0: son conocidos hoy los fundamentalistas... ...por su odio a los homosexuales... ...no por su fuerte posición a la inerrancia bíblica... ...son conocidos por no ir al cine... ...no por su amor a la Biblia... ...son conocidos por burlarse de los otros grupos... ...incluso algunos dicen que solamente su iglesia... ...es la novia del Cordero... ...las demás iglesias eran invitadas... ...las demás denominaciones... ...a un paso de ser una secta... ...algunos fundamentalistas son conocidos... ...y se hace burla de ellos... ...porque piensan que el apóstol Pablo era bautista... Algunos son conocidos entre los círculos evangélicos por creer que sus iglesias son la continuación de una iglesia que está en el Nuevo Testamento. Algo así como que usted pudiera probar históricamente y con certeza que es un descendiente del apóstol Pablo. Qué honor, ¿verdad? ¿De qué valdría si usted fuera o pudiera probar eso y al mismo tiempo no fuera un fiel cristiano? ¿Piensa que Dios se le mueve un pelo si lo tuviera? ¿Que usted sea descendiente de Pedro a la hora de... De entrar al reino de los cielos? Algunos hermanos piensan que sus iglesias descienden directamente y sin cortes temporales de alguna iglesia del Nuevo Testamento. Algo totalmente incomprobable. Lo crean lo creen por fe, una, una fe descarriada y falsa. Porque hubo grupos en el siglo XIII, por ejemplo, que no eran católicos, pero tampoco no eran evangélicos. Iglesias que creían en el Evangelio, pero que no creían en algunas doctrinas importantes. Los albigenses, por ejemplo, era un grupo que creció en Francia en el siglo XIII. El Papa Inocencio III, los Inocencio III los exterminó uno por uno. Cuando mandó a sus tropas, lo hizo con esta clara premisa, usen la espada de la excomunión y si no, basta, usen la de hierro. Algunos bautistas, algunos grupos, dicen que estas personas son sus antepasados. En algún sentido, esta gente era una secta. No bautizaban niños, por eso eran bautistas. No creían en el Antiguo Testamento porque eran dualistas. Y para ellos un dios falso, el dios falso del Antiguo Testamento, crea el mundo material. Entonces, no es Dios. Y todo lo material, de ahí viene dualista, todo lo material era pecado. Por eso abrazaban la pobreza. Conozco a algunos pastores que tendrían que abrazar la pobreza, pero es otro tema. ¿Qué tiene de valioso? decir que mi iglesia local hoy desciende de esos grupos que hoy serían considerados sectas. Ellos les llaman el rastro de sangre, un libro escrito por un pastor bautista del siglo XIX, un rastro de gente perseguida por la iglesia católica, como los albigenses, los bogomilos, los petrobrucianos, todos dualistas, por ejemplo. Como que hay un denominador común en todos ellos, ¿cuál? Su oposición a la iglesia católica, de ahí viene el rastro de sangre todos se opusieron a la Iglesia Católica. Bueno, en tal caso los testigos de Jehová serían mis hermanos, porque ellos también se oponen a la Iglesia Católica y también fueron perseguidos. Es una tontería. Y sin embargo, muchos de estos hermanos defienden estas ideas a capa y espada y por eso se dicen fundamentalistas. Yo lo llamaría funda mental. Póngalo separado, funda y mental. Dejan el cerebro en la puerta de la Iglesia y se disponen a escuchar sin escudriñar. ¿Dónde nace el fundamentalismo? Esto es importante. Nace en el siglo XIX en medio de intensos ataques a la Biblia. Darwin escribe por esa época, 1859, el origen de las especies y cuestiona que el ser humano haya sido creado por Dios. Ahí nace la teoría de la evolución. En Europa, más precisamente en Alemania y Francia, se comienzan a estudiar los textos de la Biblia en forma crítica. Se comienza a dudar, por ejemplo, que Moisés haya escrito los primeros cinco libros. Dice que hay varios, Moisés... Se lanzan teorías que Jesús era hijo de un soldado romano y María, usted habrá escuchado eso alguna vez. Son los teólogos alemanes los que empiezan a descuartizar la Biblia. Según, por ejemplo, un teólogo Schleiermacher, la autoridad de la Biblia no puede ser el fundamento de la fe cristiana. Y eso lo dijo Schleiermacher en 1810. Podría irme un poquito más atrás, pero no quiero agregar nombres y fechas para no confundir. El tema fue que muchos estudiantes de teología de Estados Unidos estudiaron en Europa y volvían a su país con ideas filosóficas nuevas que negaban la Biblia. Desde la creación hecha por Dios hasta la resurrección de Cristo. Se negaba la existencia del rey David, por ejemplo, la existencia de ciudades bíblicas como Jericó. Se apelaba a la ciencia para desacreditar la Biblia. En la historia, en cualquier otro tema. Lo curioso es que la ciencia, a partir de ese momento, especialmente la arqueología, desestimó todas las teorías antibíblicas que tachaban a la Biblia como un libro mítico. En 1909 surge una de las primeras Biblias anotadas, la llamada Biblia Scofield, con la versión Reina Valera surge en castellano en 1960, famosa en el mundo evangélico latino. Scofield había sido un abogado y borracho, héroe de guerra en Estados Unidos, hasta que conoció a Cristo. Dentro de una visión dispensacionalista, le hizo anotaciones a la Biblia, haciendo notas mediante letras y números que luego otros siguieron. En ese mismo año de 1909, un industrial del petróleo llamado Stuart financió con miles de dólares la Biblia de Scofield, en inglés por supuesto, y también una serie de libritos, algunos tuve el gusto de conocer y verlos y hojearlos llamados Fundamentals, lo fundamental, lo traduciríamos, las doctrinas fundamentales explicadas para gente común y corriente la resurrección de Cristo, la creación en seis días, la virginidad de María, la sustitución de Cristo en la cruz, la humanidad y la deidad de Cristo. De ahí que todos, todo aquel que creciera en estas doctrinas fundamentales se lo llamaba fundamentalista. Lamentablemente muchos pastores fundamentalistas latinos no tienen idea de esto. El título La causa es buena, defender la Biblia de ataques a la fe. Para la gente común hoy en día, un fundamentalista es un árabe que pone bombas. Pero la palabra es cristiana. Hoy en día, los fundamentalistas son más conocidos por el largo de la falda, el usar corbata en el púlpito, el no fumar, el no, no a la batería, eh, no ir al cine y mucho más no. Si usted pudiera leer a los grandes pastores fundamentalistas desde 1850 hasta 1960, para poner una fecha, usted se daría cuenta que eran personas que tenían una preparación académica importante. Universidades hoy famosas como Harvard, Yale, Princeton fueron fundadas por los puritanos en los años 1600 para preparar pastores hasta los años 1800 y pico Hoy se hicieron seculares y están en contra de Dios Muchos pastores fundamentalistas tenían una convicción fuerte en teología bíblica y les costó ser tratados como gente inculta, legalista, fatalista El fundamentalismo era interdenominacional el peligro no era si bautizo a mi hijo de niño o de adulto, no era el arminianismo o el calvinismo, por lo cual hay muchos hoy creyentes en Latinoamérica que se sacan los ojos en las redes sociales. No digo que estos dos temas no sean importantes, pero el peligro de defender la fe era tan grande en otros tiempos como lo es hoy. Al punto que en algunas conferencias eh, que se comenzaron a multiplicar en Estados Unidos para predicar y hablar de estos temas, participaban predicadores adventistas. El fundamentalismo tuvo distintas etapas. En 1930 peleaban contra la mundanalidad, en 1940 peleaban contra las denominaciones que eran eh, tomadas por modernistas que negaban la fe, y muchos pastores fueron expulsados, y otros se apartaron para preservar su fe. A Aparte, de 1970 el fundamentalismo en Estados Unidos se fue mezclando con la política, particularmente el Partido Republicano, que rechazaba el aborto, por ejemplo. En aquella época era casi pecado que los pastores usaran barba. Nadie quería que su pastor se pareciera a Fidel Castro. Se da cuenta como la política, la cultura del momento, se va mezclando con el cristianismo. Un creyente fiel no podía ser no fundamentalista, porque si decía que no era, entonces era un comunista, un mundano, etc. No había términos medios. Y en algunas iglesias modernistas, si creía en la creación del mundo en seis días, por ejemplo, era un inocente, un aburrido, un desactualizado. La próxima les presentaré a un fundamentalista patético, digno de una película de terror, como ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Gracias.